0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. No episódio de hoje eu falo sobre heterônimos. Lendo sobre literatura, você já deve ter ouvido falar alguma vez em heterônimos, diferente de um pseudônimo, que é um nome falso, como aqueles que são usados quando um autor não quer ou não pode publicar determinado texto com o próprio nome, os heterônimos são quase como alter-egos do autor. Eles possuem personalidade própria e um estilo de escrita diferente do autor original, digamos assim. Antes de ver isso como um caso de esquizofrenia, é importante entender que o uso dessa estratégia pode ter relação com uma perspectiva técnica ou mesmo uma necessidade de se expressar de uma forma diferente daquela que seria a natural. Na filosofia, o dinamarquês Kierkegaard utilizava heterônimos e, na literatura, um caso famoso é o de Stephen King, que também escreve como Richard Bachmann. O exemplo mais emblemático, no entanto, é o do Fernando Pessoa, com Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e ainda outros heterônimos menos expressivos. No caso do Fernando Pessoa especificamente, cada um dos heterônimos possui uma biografia, características físicas, formação cultural, profissão, traços de personalidade, etc. Isso tudo torna os textos deles ainda mais fantásticos. Sobre o Fernando Pessoa, só para contextualizar um pouco, ele nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888 com a morte prematura do pai e do irmão e com o segundo casamento da mãe, ele se mudou ainda criança para a África do Sul, onde teve contato com a língua inglesa. Isso é importante porque o inglês é muito presente na forma como ele via a poesia e como ele escrevia poesia também. A poesia, aliás, foi surgindo na vida dele gradualmente e, já adulto, ele começou a publicar textos em revistas literárias e ali começou a desenvolver esse traço poético que a gente conhece, inclusive, a partir dos heterônimos. Sobre a questão dos heterônimos especificamente, em uma carta a um amigo e crítico literário que era o Adolfo Casais, o Pessoa explicou em 1935 a origem do surgimento deles na vida do Fernando Pessoa. Ele conta que o primeiro heterônimo surgiu quando ele tinha apenas seis anos e era alguém que escrevia cartas que ele mesmo respondia. Os heterônimos literários surgiram só a partir de 1912, sendo Ricardo Reis o primeiro deles. O Alberto Caeiro surgiu em 1914, quando no dia 8 de março, escrevendo em pé, surgiram os 38 poemas que compõem o Guardador de Rebanhos. Sobre Caeiro, por exemplo, Pessoa dizia o seguinte, abre aspas, Nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação alguma. Fecha aspas. Ainda assim, o próprio Pessoa dizia que ele foi o mestre dos outros heterônimos e dele mesmo. Eu decidi trazer aqui um trecho de um poema do Alberto Caeiro que abre com verso A Metafísica Bastante em Não Pensar em Nada. Abre aspas. A Metafísica Bastante em Não Pensar em Nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Fecha aspas. O Alberto Caeiro, como dá para ver nesse trecho que eu li aqui para você, tem uma perspectiva pagã, panteísta. Para ele, não pensar sobre as coisas é a melhor forma de viver, porque as coisas são elas mesmas e não as ideias que temos delas. É o contrário da filosofia ultra-racional que surge com os gregos, nos afastando das sensações, da natureza e transformando tudo em conceito e abstração. E esse é só um exemplo da força dos textos do Fernando Pessoa através das personalidades dos seus heterônimos. No livro do Desassossego, escrito por um outro heterônimo, na verdade semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares, e eu digo semi porque o próprio Fernando Pessoa dizia que o Bernardo Soares aparecia quando ele escrevia com sono ou cansado, então é quase como o Fernando Pessoa escrevendo de um jeito um pouco alterado. Mas enfim, como escreveu o Bernardo Soares? Abre aspas. Criei em mim várias personalidades. Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente, logo ao aparecer sonhado, encarnado numa outra pessoa, que passa a sonhá-lo e eu não. Para criar, destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim não existo senão exteriormente. Sou a cena viva onde passam vários atores representando várias peças. Fecha aspas. Eu acho essa é uma explicação muito boa dele mesmo sobre essa perspectiva de um autor que escreve como outros autores. Além da poesia, o Fernando Pessoa se dedicou também à astrologia, ao misticismo e à tradução de poesias em inglês. Aliás, como eu disse antes, ele escreveu também muita coisa em inglês. Apesar disso, fora os poemas que saíram em revistas literárias, ele viu apenas um livro seu publicado em vida. Esse livro foi o Mensagem. Fernando Pessoa morreu em 30 de novembro de 1935, dois dias depois de ter sido internado por conta de uma crise de cólica hepática. Entre correspondências, textos em prosa e poemas, o espólio de Fernando Pessoa traz mais de 28 mil documentos, muitos deles ainda não disponíveis para os leitores. As obras principais, no entanto, estão todas em domínio público, tornando esse trabalho que é tão importante acessível a todos nós. Muitos autores e muitas personalidades em um só escritor. Lendo cada um deles, será que não podemos nos ver também como muitos leitores? Muitas versões de nós mesmos? Obrigado por ouvir esse episódio aqui do Ficções, se você me acompanha há algum tempo você sabe que a ideia era manter um episódio por dia durante um ano inteiro, isso não vai acontecer e eu expliquei um pouco os motivos lá no Twitter do podcast, que é o podcastficções, você pode ir lá, tem uma postagem fixa onde eu explico essa questão mas se você acompanha aqui o podcast, eu agradeço você por você estar aqui, peço que você compartilhe os episódios com outras pessoas assim mais gente fica conhecendo o podcast que não vai acabar, só vai ficar num ritmo um pouco mais lento sem uma periodicidade definida mas é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima